0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel Corona-Impfung für Kinder. Wie können wir die Pandemie ausbremsen? Das ist unser Thema heute. Es gibt knapp 40.000 Schulen in Deutschland. Mehr als 8,5 Millionen Kinder und Jugendliche gehen dorthin. Und allen ist klar, auch in diesem Herbst, in diesem Winter sollen die Impfungen, sollen aber zum Beispiel auch die Lüftung, sollen natürlich die Quarantäne und die Maskenregeln dafür sorgen, dass wir keine Schulschließungen wieder haben müssen. Dass wir nicht wieder Kinder wochenlang zu Hause sitzen haben müssen. Das dann die Kinder belastet, genauso wie natürlich auch die Eltern. Und wir wollen reden darüber, welche Rolle die Corona-Impfung in all dem spielt. Und dafür haben wir vier Gäste heute bei uns. Zum einen Gudrun Wolters Vogeler. Sie ist die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbands Deutschland. Wir haben Tobias Theenbaum bei uns. Er ist Kinder- und Jugendmediziner. Wir haben Hajo er ist Epidemiologe. Und wir haben Reinhard Bartetzky, ebenfalls Kinder- und Jugendmediziner. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Und ich möchte gerne zu Beginn einmal fragen, Ihre persönlichen Eindrücke. Wie kommen die Kinder und Jugendlichen eigentlich gerade zurecht mit dieser Situation, wie sie jetzt ist? Wir haben den Herbst. Wir haben natürlich bei vielen Kindern und Jugendlichen noch das Gefühl, aus dem letzten Herbst und aus dem letzten Winter, dieses Jahr ist alles hoffentlich ein bisschen anders. Vielleicht können Sie Ihre persönlichen Eindrücke wiedergeben, was Sie gerade wahrnehmen, was Ihnen gerade auffällt. Herr Bartetzky, wie ist es bei Ihnen? Sie sind Kinder- und Jugendarzt in Berlin. Was hören Sie, was sehen Sie? Ja,
1: danke für die Einladung. Schönen Gruß aus Berlin-Neukölln. Ich telefoniere aus der Praxis. Ähm, was sehen wir? Wir sehen ein sehr heterogenes Bild. So schwarz-weiß äh, kann man das gar nicht schildern. Wir sehen sehr gut geschulte und trainierte Kinder, die in ihrem häuslichen Umfeld, Oma und Opa, Studienrätin, gut durch die Pandemie gekommen sind. Aber dieses Bild, was wir nach der ersten Welle zeichnen konnten, fängt zusehends an zu kippen, weil die Ressourcen der Familien zu Hause aufgebraucht sind und weil wir einen zunehmend großen Anteil von Kindern und Jugendlichen, Jungs und Mädchen sehen, die Schäden davon tragen, die in diese Pandemie und vor allem auch die Pandemiemaßnahmen
2: bereitet haben.
0: Herr Theenbaum, Sie sind Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg. Sie sind auch erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Also Sie haben auch einen großen Einblick in das Thema. Was sehen Sie gerade, wenn Sie auf Kinder und Jugendliche schauen, an diesem Beginn des Herbstes 2021?
3: Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ich kann Herrn Bartetzki nur beipflichten, dass wir in der Situation sind, wo wir tatsächlich mit den Folgeproblemen der Corona-Maßnahmen, die sicherlich am Anfang der Pandemie zwingend notwendig waren, da wir nicht wussten, was so auf uns zukommt und auch die Bedrohungslage schlecht einschätzen konnten. Wir haben jetzt aber die Situation, dass wir sehen, dass die Kinder in ihrem Alltag doch durch diese Maßnahmen massiv beeinträchtigt waren und da jetzt Folgeprobleme haben. Das sehen wir darin, dass einfach die psychischen Folgen Folgen so enorm sind, dass die Versorgungsstrukturen diese Kinder eben gar nicht auffangen können. Das ist natürlich zuallererst, dass man die Kinderarztpraxis, die diese Patienten auffangen muss und wo man jetzt Symptome und Beschwerden hat, die man einschätzen muss. Aber auch eben in den Kliniken sehen wir sehr belastete Familien, die sich darüber austauschen, dass sie halt den Alltag und auch diese Gesamtsituation mit den Kindern nicht mehr gut bewältigen können. Und das Ganze wird halt eben durch Studien untermauert. Wir haben es gerade gestern in den Medien breit nochmal gehabt, dass zum Beispiel in Großbritannien statt der bekanntermaßen gut 100.000 Kinder, die psychische Vorstellungseignisse hatten vor der Pandemie, das auf die doppelte Anzahl in diesen eineinhalb Jahren gestiegen ist, auf gut 200.000 Vorstellungen. Das ist quasi eine doch eklatante Zahl an Problemen, mit denen wir es dann zu tun haben werden. Und da sind wir letztendlich schlecht darauf vorbereitet.
0: Schlecht darauf vorbereitet hören wir gerade sozusagen aus der Klinikperspektive von Tobias Theenbaum. Wir haben gerade schon Reinhard Bartetzky gehört, einen niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt. Frau Wolters, Sie als Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes Deutschland. Wie blicken Sie auf diese Folgeprobleme, die wir gerade schon beschrieben haben? Wie sieht das bei Ihnen aus, gerade jetzt in diesem Moment?
4: Also ich sitze in Hamburg, das heißt bei uns läuft das Schuljahr schon ein bisschen. Bei uns flaut im Moment die Welle so ein bisschen ab. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass die Kinder und Jugendlichen halt wirklich noch Folgeschäden haben. Das, da stimme ich meinen Vorrednern zu. Ein wichtiger Punkt ist, dass ja selbst die, die in die Schule kommen, dadurch, dass die Kita zwischendurch auch geschlossen war, das heißt, es fehlen den Schülerinnen und Schülern viele Vorläuferfähigkeiten. Sie können nicht nahtlos andocken in Schule. Wir machen im Moment in den Grundschulen Aufgaben, die eigentlich in der Kita gewährt werden, nämlich Eingewöhnung. Ja, weil die Kinder gar nicht gruppenfähig sind, wenn sie nicht schon irgendwas anderes an Gruppe durchlaufen haben. Und das macht die Arbeit ausgesprochen schwierig. Das Gleiche gilt für alle Übergänge, also von vier nach fünf beziehungsweise in Berlin ist es dann von sechs nach sieben Das geht bei uns dann nochmal in Richtung Oberstufe, wo die Schüler sich zum Teil sehr alleine gelassen fühlen. Und einen Ausspruch, den ich im Moment häufig von den Schülerinnen und Schülern höre, die jetzt geimpft sind, die sagen, ey, jetzt können wir uns endlich mal wieder auf Unterricht konzentrieren. Und ich finde, das gibt das ganz gut wieder, was im Moment läuft.
0: Da wollen wir mal gucken, wenn wir schon beim Thema Impfung sind, ob das denn vielleicht übertragbar ist und noch weiter ausbaubar ist. Herr Zeb. Sie leiten die Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Jetzt haben wir gerade gehört von Frau Wolters, da sind viele Schülerinnen und Schüler sehr dankbar dafür, dass sie geimpft sind. Heißt das tatsächlich, wenn wir das mal ein bisschen weiter aufziehen, die Impfung ist, die Corona-Impfung für Kinder, ist das der Weg tatsächlich, um aus der Pandemie herauszukommen?
2: Ja, als ersten Punkt muss man natürlich sehen, dass man positiv auch sagen kann, viele Kinder und Jugendliche haben sich jetzt also, glaube ich auch einfach gefreut, mal wieder in Präsenz auch kontinuierlich in die Schule gehen zu können. Die Signale waren da eben sehr eindeutig vielerseits und das ist jetzt der Weg, der begangen wird und dazu kommt natürlich die Aussicht auf die Impfung. Wir haben ja eben auch Nachrichten, dass bald auch eine Kinderimpfung zur Verfügung stehen wird. Da muss die Schico dann auch drauf gucken natürlich, aber es ist schon so, dass hier auf jeden Fall ein zusätzliches Instrument zu den ganzen Maßnahmen, die in Schulen getroffen werden, jetzt um sicheren Schulunterricht zu gewährleisten, dann ins Spiel kommt und das ist auch sehr gut so, denn die Familien sind zum Teil doch weiter belastet und für die wäre es auch, glaube ich, vielfach eine, einfach eine Erleichterung für die Kinder, für die Jugendlichen, aber auch für die Eltern zu sagen, jetzt haben wir ein zusätzliches Maß an Sicherheit durch eine Impfung, wenn es dann alles so gut geht, wie es Augenblick aussieht.
0: Biontech und Pfizer haben ja Anfang der Woche gesagt, sie haben die Datengrundlage jetzt, um ihren Impfstoff zum Einsatz zu bringen bei fünf bis elfjährigen Kindern. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon gesagt, Anfang 2022 könnte es dann tatsächlich eine Zulassung geben. Herr Bartetzky, ist das auch Ihre Meinung, dass die Impfung tatsächlich die Lösung ist, um hier rauszukommen für die Kinder?
1: Ja, und ein bisschen. Ähm, natürlich bin ich als Kinder- und Jugendarzt Verfechter des Impfgedankens. Denken Sie an die fast geschaffte Polioeradikation oder unsere Bestrengungen, die wir gerade bei Masern haben. Wenn also, Sie von mir als äh, niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt keine richtigen Worte gegen das Impfen Hören. Wenn wir über das Thema Impfen und vierte Welle reden, müssen wir natürlich sagen, dass die Hauptgruppe, die wir hier impfen müssen, um diese vierte Welle zu beeinflussen, die Gruppe der 18- bis 60-Jährigen ist. Wenn wir diese Gruppe schaffen, in einem höheren Prozentsatz zu impfen, dann werden wir einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie haben und auch, dass das Ganze früher aufhört. Bei den Kindern stellt sich der Frage der Impfung natürlich individuell etwas schwieriger dar, weil wir die Krankheitslast, also ich ich sage mal zum Beispiel, die Todesraten bei den Kindern ja ohnehin nicht so ausgeprägt sind. Und deshalb ist die Diskussion der Kinderimpfung sicherlich schwieriger. Nichtsdestotrotz impfen wir natürlich, um auch ähm, unseren Beitrag an der Bewältigung der Pandemie beizutragen. Aber eben auch wissend, dass der Beitrag zu dem Herdenschutz in der vierten Welle bei den Kindern nicht so der große ist. Also warum impfen wir jetzt die? Kinder. Mhm. Individualschutz ist ein Argument, wie bei jeder Impfung. Ich hatte Ihnen gesagt, die Todesfälle sind nicht so groß. Dieses Argument fällt weg, aber es gibt natürlich auch den Individualschutz als Sorge vor chronischen Verläufungen. Da ist zum Beispiel im Kleinkindalter dieses Immunsyndrom, was ja sehr, sehr selten ist, zu benennen. Ein wichtiges Argument kann sein, Schutz, das sich in der Familie weiterzutragen, wenn zum Beispiel die Mutter eine Krebstherapie hat und deshalb immungeschwächt ist. Und ein ganz wichtiges Argument ist für uns, das sehen wir doch, dass das ein Hauptargument ist, für die Kinder und Jugendlichen in die Praxis zu kommen mit ihren Eltern, tatsächlich dieses Wiedergewinn von Bürgerrechten, die Bewegungsfreiheit. Und das sind Sachen, die wir auch an diesen psychischen Schäden, was ich Ihnen eben sagte, sehen. Wir sehen jetzt Erkrankungen, die wir in der ersten Welle nicht gesehen haben. Das ist ein Argument, was immer mehr in der Praxis an Besonderheit gewinnt.
0: Also die individuelle, der individuelle Aspekt, der ist auf jeden Fall einer. Sie haben aber ja gerade auch schon angesprochen, wenn man sich jetzt die gesamte Gesellschaft anguckt, dann muss man ja auch ein bisschen darauf achten, wie viel Prozent eigentlich da die Kinder ausmachen. Vor dem Hintergrund, ähm, Herr Thienbaum, was ist Ihr Eindruck? Ist das Impfen der Kinder der Weg, um tatsächlich hier signifikant neue Schritte aus der Pandemie herauszumachen?
3: Also ich denke, die Impfung an sich ist ein ganz elementarer Bestandteil zur Pandemiebewältigung, aber er ist ein besonderer Baustein in der Bekämpfung der Erkrankungsrate bei Erwachsenen. Und daher sollte der Fokus meiner Einschätzung nach weiter sein, diese Pandemiemaßnahmen und die Impfung bei den Erwachsenen weiter zu forcieren. Die Kinder, wie Herr Bartetzke das sagt, spielen in diesem ganzen Szenario eben keine entscheidende Rolle. Der Weg von Infektionen aus dem Kita- oder Schulbereich in die Erwachsenenwelt ist deutlich seltener als umgekehrt. Dementsprechend ist die entscheidende Prävention, wenn wir sagen, das Problem haben wir eigentlich mit den aufgenommenen Erwachsenen-Patienten, dann müssen die geschützt werden. Und die haben eigentlich jetzt schon eine ganze Weile eben ein Instrument, wie sie sich schützen können. Und wenn die das halt eben nicht wahrnehmen, dann kann das nicht das Problem der Kinder sein, dass die das lösen müssen. Ich bin völlig dabei zu sagen, der Individualschutz, dass äh, nämlich die Erkrankung an sich, auch wenn sie milde ist, doch so eine psychische Belastung ist, dass er sich davor schützen möchte. Das ist eben zu einer seltenen Komplikation wie dieses pim syndrom also eine starke entzündliche Antwort, die wirklich sehr selten auftritt, in zwei auf 10.000 Fällen, also wirklich wenig. Und ob es dann auch Folgeerkrankungen gibt nach Corona, wie wir es bei den Erwachsenen sehen, also die sogenannte Long-Covid, das ist in der Literatur noch längst nicht raus. Wir sehen viel mehr eben diese globale Belastung durch diese Pandemie auf die Kinder einwirken, als eben durch die Erkrankungen. Und deshalb Deshalb wird der Druck, auch, sage ich mal, selbst wenn der Impfstoff zwischen 5 und 11 herauskommt, diese Population zu impfen, nicht sehr groß sein. Denn diese Kinder haben wahrscheinlich eher ein anderes Problem, aber nicht eben mit der Erkrankung an sich.
0: Was meinen Sie mit global, Herr Theenbaum?
3: Naja, also global gesehen ist es halt einfach so, dass diese Gruppe der 5- bis 11-Jährigen eben einen kleinen Anteil macht und in der gesamten Population eben die Erwachsenen, die sich ja schützen könnten, es aber teils nicht tun, dass die eigentlich eher in den Fokus gerückt werden müssen.
0: Ich dachte bei global jetzt ehrlich gesagt kurz an die Frage, wir impfen hier bei uns die Kinder, diskutieren das. Wir ja. haben ja jetzt auch schon von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission heute die angekündigte Empfehlung für Drittimpfungen für bestimmte Menschen und da hatte ich, mir, hatte ich mir gedacht, wie ist das eigentlich, wenn wir uns das global anschauen? Wir impfen hier, versuchen alle zu impfen, so schnell es geht, aber wir haben ja weite Teile der Erde, wo nur zwei bis drei Prozent der Menschen, wenn überhaupt, geimpft sind. Ist das auch eine Frage von Impfstoffverteilung, die man sich eigentlich stellen müsste?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Grundsätzlich, also wir hören jetzt ja auch immer mehr so, die Pandemie ist zu Ende in Deutschland vor allen Dingen. Und das geht natürlich so gar nicht zu denken, weil Pandemie eben grundsätzlich bedeutet, diese Problemlage besteht global. Und das heißt, eine Pandemie kann man nicht in Deutschland beenden. Wir können hier die Ausbreitung lokal bei uns beenden, ganz klar. Und dazu gehören dann eben auch solche Überlegungen, wie wir jetzt anstellen. Aber es ist auf jeden Fall auch die Diskussion um die globale Impfstoffverteilung. Ich habe den Eindruck, dass insgesamt die Lage da jetzt auch äh, deutlich besser geworden ist. Aber es ist halt sehr ungleich verteilt. Sie haben es eben schon gesagt, in vielen afrikanischen Ländern noch unter 2%, 3% der Bevölkerung erst geimpft. Manche sind etwas besser. Bei uns klopfen wir jetzt an die 70% ähm, und in manchen Bundesländern dankenswerterweise auch in Bremen mal vorneweg sogar an die 80%. Das sind also ganz andere Umstände und wir sind hier deutlich besser aufgestellt. Wir haben aber auch die Verpflichtung, gerade als reiches Land, auch aus dem auch der, der Impfstoff im Übrigen kommt, ähm, darauf zu achten und das sehr stark mitzubefördern, dass eben das globale äh, Pandemieproblem mitbekämpft wird, mit Verteilung von Impfdosen in diese Länder. Denn es hilft gar nichts, wenn wir das hier bei uns äh, alle super im Griff haben, aber dann haben wir die nächste Reisewelle und Menschen reisen in viele Länder, wo Corona noch stark unterwegs ist und bringen möglicherweise dann Corona wieder mit oder auch in neuen Varianten, die wir äh, da gar nicht auf dem Schirm haben und dann geht das wieder weiter los. Ein globales Problem braucht auch dann globale Lösungsansätze.
3: Das kann ich nur unterschreiben, was Sie sagen.
2: Herr
0: Theenbaum, unterschreibt.
3: Naja, es ist einfach so, das ist ja auch ein ethisches Dilemma, in dem wir stecken. Also jeder, das haben wir ja in den letzten Jahren beobachtet, auch in anderen gesellschaftlichen Fragen, dass natürlich so der Bezug auf sich selbst und seine eigene Gruppe doch immer stärker im Fokus ist. Das haben wir auch in vielen politischen Fragen in Europa. Und jetzt haben wir eine Pandemie, die ja eigentlich auch Gemeinschaftlichkeit eigentlich erfordern müsste. Und jeder will da jetzt irgendwie als Erster aus der Pandemie irgendwie rauskommen, aber es ist genau so, wie der Kollege sagt, es bringt gar nichts, dass wir jetzt hier zum hundertsten, tausendsten Mal alle und jeden impfen, wenn wir in den Nachbarländern und auch sonst in der Welt noch riesige Erkrankungslasten haben, die dann auch eine im Prinzip eine potenzielle Gefahr darstellen und da ist eben letztendlich die Impfung zum Beispiel von den 5- bis 11-Jährigen das kleinste Licht, da muss ich erstmal zusehen, dass ich die vulnerablen Gruppen in Afrika, Asien oder sonst wo wie geimpft habe, damit eben da eine kollektive Unterstützung erfolgt. Und mhm. dann können wir gemeinsam auch uns anderen Dingen zuwenden.
0: Frau Wolters, jetzt haben wir gerade gehört, die 5- bis 11-Jährigen, ich zitiere die mal kurz, Herr Thienbaum, das kleinste Licht. Wie ist das als Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands, wenn Sie sich Ihre 5- bis 11 wären, also die Erst- bis Sechsklässler anschauen, würden Sie sich für die auch jetzt schon eine Impfung wünschen? Oder sind so globale Gedanken, globale Pandemiefragen auch für Ihren Verband irgendwo im Hinterkopf mit dabei?
4: Also im Individualbereich auf jeden Fall. Wir haben ja inklusive Schulen, das heißt, wir haben auch Kinder mit einem erhöhten Infektionsrisiko. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, einfach zu gucken, was ist machbar, ohne dass man das auf Kosten anderer tut. Und ähm, was wir erleben, ist, dass halt ähm, Schülerinnen und Schüler nicht so schwer erkranken. Das kann ich über die anderthalb Jahre auch für meine eigene Schule sagen, dass sie die Infektion aber weitergeben und das eben einmal innerhalb der Familien, aber auch ähm, innerhalb der Schule, auch an Lehrkräfte, Honorarkräfte und so weiter. Und von daher wäre es für das Gesamtsystem sehr wünschenswert, dass sehr viele geimpft sind. Nicht nur von den Erwachsenen, sondern auch von den Kindern. Denn wir das? haben ja auch schon ja. die ersten Impfdurchbrüche jetzt gehabt, auch gerade in dem Ping-Pong-Spiel ähm, Geimpfte, Lehrer, und infizierte Kinder.
3: Da muss ich irgendwie einhaken, weil es ist tatsächlich so, warum haben sich denn die anderen Lehrer oder Honorarkräfte oder eben die anderen Familien tatsächlich angesteckt oder sind dann unter Umständen krank geworden. Angesteckt heißt ja noch nicht, dass sie krank sind, sondern die sind dann vielleicht PCR-positiv oder antigen-positiv und sind gar nicht krank. Das ist das andere. Aber wenn sie nun krank werden, hätten sie sich ja, wenn es jetzt in den letzten Monaten gewesen wäre, hätten sie sich ja effektiv schützen können. Wenn sie das denn nicht tun, ist es ja ein Problem. Und zum zweiten ist letztendlich die Literaturlage doch schon so eindeutig klar, muss man sagen, dass dieses Ereignis, dass die Infektion eher von den Schülern ausgeht und dann auf die anderen Erwachsenengruppen übergeht, dass das ein viel, viel selteneres Ereignis ist, als eben umgekehrt, dass ein erkranktes Familienmitglied oder eben ein erkrankter Lehrer die Infektion weitergeben und dass das andere auch mal passiert. Das bin ich völlig bei Ihnen, aber man muss ja immer gucken, was ist eben das Häufige und was ist das Seltene und was ist eigentlich die, die beste Strategie, um dem Ganzen Einhalt zu bieten.
4: Da muss ich dann doch nochmal antworten, weil ich glaube, dass man das tatsächlich so nicht beantworten kann. Wir müssen einfach sehen, dass wir ähm, mit der Pandemie das, was wir bei den Kindern und Jugendlichen sehen, wir haben die soziale Schere in einer Weise aufgemacht, die vorher immer probiert haben, sie zu schließen. Ja, das heißt, in Schulen im sozialen Brennpunkt haben auch Erwachsene noch lange keine Impfung. Das heißt, die haben sich am Anfang über die Tools nicht anmelden können, weil die Hürden relativ hoch waren. Und da haben wir einfach noch so einen Gap, dass da tatsächlich viele Ungeimpfte, die gar nicht so, also sie sind gar nicht so widerständig, sondern einfach die Impfangebote sind nicht zu ihnen in ihre Sprachen, Kulturen und so weiter reingekommen. Und das wirkt sich auf die Schulen im Brennpunkt auf. Absolut. Und von korrekt. daher ist für diese Kinder wünschenswert, weil sie dann ein bisschen aus dieser Spirale rauskommen. Und die Kombi wäre für mich das non -Plus ultra zu sagen, man impft an Schulen und macht damit gleichzeitig ein niedrigschwelliges Impfangebot für die Angehörigen.
0: Herr Bartetzki, Sie sind ja, wenn ich da mal kurz reingehen kann, ja auch in Berlin Landesvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Sie selbst praktizieren in Berlin-Neukölln. Das ist ja auch ein Teil von Berlin, der immer wieder ganz oben ist, wenn es um die aktuellen Inzidenzlagen geht. Dieses Gap, diese Lücke, die wir gerade hier gehört haben, nehmen Sie die auch so wahr? Kann die tatsächlich vielleicht auch über die Schülerinnen und Schüler geschlossen werden?
1: Die Frage, welches Gap Sie jetzt meinen. In einem Punkt möchte ich Frau Wölters wie Herrn Professor Thedenbaum widersprechen, dass ich auch äh, nach meinen Erfahrungen und auch den Daten von den Amtsärztinnen, die wir in Berlin haben, sagen kann, dass die Infektion in den seltensten Fällen von Kita-Kindern auf die Erzieherinnen oder von Schülern und Schülerinnen auf die Lehrerschaft übergehen. Es ist uns immer von den über 18-Jährigen auf die unter 18-Jährigen. Wenn Sie das Gap jetzt ansprechen, bezüglich, wie erreichen wir die 18- bis 60-Jährigen, da, wo uns die Impfmasse fehlt, mhm. da kann ich das in der Tat bestätigen. Da sind große Fehler in der Pandemiebewältigung gemacht worden. Ich erlebe das daran, dass wir natürlich hier in der Praxis, wenn ich mal aus der Praxis reden darf, zum Teil Leute haben, die das Impfen sehr kritisch sehen. Die kann man kaum noch ansprechen, weil da die Meinung sehr manifestiert sind. Aber es kommen auch einfach mal Eltern mit den Kindern in die Praxis und wenn ich dann frage, na und sind Sie geimpft, dann sagen Sie, nein, das hat sich doch noch nicht ergeben. Dann kann man dann natürlich schnell den, den Gesprächsfaden finden und sagen, gut, aber bei Ihnen wäre es doch viel wichtiger und wollen wir nicht gleich, dann machen wir doch gleich mit oder so. Das ist überraschend, dass es so etwas wirklich noch gibt. Aber das müssen wir trennen, glaube ich, von dem Impfstatus im professionellen Bereich. Wer im medizinischen Bereich nicht geimpft ist oder im pflegerischen Bereich oder im Kontext Kita und Schule, der hat es nicht gewollt. In jeder Hausarztpraxis gibt es, würde ich mal sagen, seit Ende Juni, Anfang Juli, mehr Impfstoffe als impfwillige Patientinnen. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben recht, es fehlt oftmals die Ansprache. Wir finden immer wieder Patientinnen, wo es ganz einfach ist, die Impfaufklärung zu machen, die noch kein entsprechendes Angebot hatten.
0: Aufklärung ist ein großes Stichwort natürlich, was die auch Risiken einer Impfung angeht, aber natürlich auch, bevor wir über Risiken sprechen, vielleicht auch was eigentlich die Notwendigkeit einer Impfung angeht. Also wir haben schon viel über individuellen Schutz gesprochen. Herr Zeb, als Epidemiologe, die Frage aber trotzdem, weil das ist ja auch was, was viele Eltern sich tatsächlich fragen, braucht mein Kind die Impfung überhaupt? Weil alles, was wir, und das ist ja das Problem, wir wissen so wenig über Langzeitfolgen. Alles, was wir bisher wissen, ist so wenig, dass sich viele Eltern auch denken, vielleicht braucht mein Kind diese Impfung tatsächlich gar nicht, weil sein Immunsystem tatsächlich ohne Impfung viel besser mit der ganzen Situation zurechtkommt.
2: Ja, das ist irgendeine gängige Diskussionslage, glaube ich, die die alle kennen. Ich bin ja gesund und mein Immunsystem ist gut. Ich esse immer Bra Vitamine, das wird schon funktionieren. Schön. Aber wir haben es natürlich hier mit einer echt komplexen Lage zu tun, wie schon gesagt wurde eben von Herrn Berlecki und Herrn Thinnenbaum. Der individuelle Schutz, also was kann ich für mich persönlich verhindern an Krankheitswahrscheinlichkeiten und auch Problemen, das ist relativ gering bei Kindern, einfach weil Kinder selten schwere Verläufe haben, insgesamt damit gut klarkommen. Also da ist das Argument für die Impfung ist nicht ganz so stark. Es kommen aber viele Überlegungen dazu. Ne? Die Familie, die Großeltern, auch mit den anderen Kindern in Kontakt zu gehen, die gesamte gesellschaftliche Lage sozusagen. Hier haben wir eine Impfung, Impfungssituation, die eben nicht nur individuell, sondern... Ja, auch Soziales, das ist übrigens bei vielen anderen Impfungen durchaus auch so. Also wir haben immer, wir sprechen ja über dieses seltsame Wort Herdenimmunität, als wenn wir Lamas wären. Es geht um Gruppenimmunität, die eben erreicht werden muss in der Gesamtbevölkerung, um dann die Ausbreitung von Infektionen zu vermindern. Und dazu können eben auch Kinder und Jugendliche beitragen. Und das ist aber auch ein Teil der Diskussion. Ist aber eben auch ein schwieriger, weil, wenn das deutlicher wäre, wie es eben bei Erwachsenen ist, dass man sich auch individuell schützen kann vor diesen schweren Verläufen, dann ist das ein viel stärkeres Argument. Jetzt haben wir auf der Seite also ein schwächeres Argument und müssen halt genau abwägen, wie es mit, den, mit der Gesamtheit der Argumente ist. Ich denke aber, dass viele Eltern und auch Kinder und Jugendliche. Genau das auch sehen und nicht nur an sich und ihre persönliche Immunlage, ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit sehen, sondern eben diese Aspekte, wie eben angesprochen, ne? Freiheit im Umgang, Lockerungen etc. auch sehen und darauf äh, gespannt sind und Freude darauf entwickeln, dass es wieder etwas besser geht und deswegen auch für eine Impfung dann willig sind, sich der zu widmen.
0: Fast jeder vierte Jugendliche sagt das Wort Koch-Institut in seinem Wochenbericht zwischen 12 und 17 Jahren hat mittlerweile schon zwei Impfungen bekommen, also knapp 25%. Mindestens eine Impfung haben 35,9, also knapp 36% Prozent bekommen. Das sind die Daten von diesem heutigen Freitag. Aber man muss natürlich auch trotzdem noch sagen, trotz dieser Zahlen, was man auch immer wieder, und das wird allen Menschen so gehen, aus seinem Umfeld hört, viele Eltern fragen sich immer noch oder sagen auch, ich habe ja gar nichts gegen Impfung, aber ich kenne die möglichen Folgen nicht. Niemand kann sie kennen, woher auch. Und ich möchte mein Kind dafür nicht hergeben. Gibt es irgendjemanden in unserer Runde, der diese Argumentation nicht verstehen kann? Ich frage mal so offen in die Runde rein.
3: Also die Argumentation kann man natürlich sehr gut nachvollziehen. Deswegen war es ja auch der STIKO so wichtig, die Sicherheitslage sich genau anzuschauen und zu bewerten. Der Impfstoff ist ja zugelassen natürlich anhand der Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, europäisch und dann eben auch nochmal durch das PI geprüft. Aber was die STIKO eben zusätzlich noch mit beurteilen muss, naja, wie sieht es denn eben aus, dann auch nach, nach wenigen Wochen bis Monaten, wie macht sich so ein Impfstoff in der Real-Life im Alltagsszenario? Und da kam dann, dann doch schon aus, weil man dann auch internationale Daten hatte, dass es eben ein gewisses Risiko gibt, auch eine Komplikation durch die Impfung zu bekommen. Das ist dann diese sogenannte Herzmuskelentzündung. Und nachdem man wusste, dass das doch ein insgesamt sehr seltenes Ereignis ist, konnte man sagen, okay, in der Nutzen-Risiko-Abwägung können wir uns dann auch für die allgemeinen Bevölkerung für diese Impfung entscheiden. Diese Tatsache muss aber natürlich dann trotzdem im Aufklärungsgespräch fallen. In der Praxis ist es natürlich so, da wird das natürlich auch erwähnt werden müssen, aber man muss natürlich auch vom, als Kinderarzt, wenn man da in der Praxis ist, einfach vermitteln, ja, stehe ich jetzt dahinter oder stehe ich nicht dahinter? Und dann muss man es halt irgendwie machen. Hm. Und äh, das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, ob man äh, das dann entsprechend empfiehlt. Und die Eltern äh, muss man dann entweder mitnehmen äh, können oder eben nicht.
0: Fragen wir mal den Kinderarzt in der Praxis, Reinhard Patetzky in unserer Runde, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. In Berlin. Wie viel Ihrer täglichen Arbeitszeit geht denn in solche Diskussionen ein?
1: Sehr viel. Das ist auch gut so. Ja, deshalb sehen wir ja auch so Impfkommandos an Schulen bei Jugendlichen bzw. Minderjährigen unter 16, die nicht selbst impfeinwilligungsfähig sind, sehr kritisch. Wir haben einen sehr großen Bedarf schon aus dieser triangulären Situation Arzt, Jugendliche, Eltern, aber auch manchmal aus dem Viereck zwei Eltern, die sich nicht einig sind. Da stelle ich mir das schwierig vor, wie Frau Wolters eben forderte, zu sagen, kommt hier in die Schule und macht da mal so Impfaktionen mit den Kindern und den Jugendlichen. Wir erleben es sehr häufig, dass Erst ein, zwei E-Mails geschrieben, dann noch einen Beratungstermin, wenn uns dann erst zur Impfung kommt. Aber das ist das Alltagsgeschehen. Und das ist genau das, auf was der Professor Tingbaum eben auch hingewiesen hat. Wir kennen den Impfstoff jetzt. Wir sind nicht so schnell auf das Impfen aufgesprungen, wie es manche Politiker getan haben. Wir haben uns abgewartet, bis die STIKO die Daten analysiert hat und uns niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten erklärt und präsentiert hat. Und jetzt kennen wir die Probleme und können genau in einem Beratungsgespräch aufklären. Das ich ist unsere alltägliche Arbeit und das tun wir immer, das Darauf, ist
4: nichts
0: Neues. Frau Wolters.
4: Darauf würde ich gerne antworten. Bitte. Also mir geht es nicht darum, dass Impfteams in die Schule kommen und wild geimpft wird, sondern tatsächlich, dass die Impfung zu den Menschen kommt und das wäre ein Ort Schule, nicht aber Schule, Impfung als schulisches Geschehen. Dagegen verweigern wir uns ausdrücklich. Das hatten wir ja früher, das Pockenimpfung wurde in der Schule durchgeführt, alle in der Reihe und zack, zack, zack ging das los. Darum geht es nicht. Es geht um das Impfangebot in dem wohnortnahen Bereich Schule, wo Eltern eine geringere Hemmschwelle haben hinzukommen und wo es an dem Ort diese Impfung gibt. Und ich bin ein großer Fan davon, die Erziehungsberechtigten dort einzubinden und das tatsächlich auch für sie zu öffnen, weil ich glaube, dass das nochmal eine andere Dynamik ausmacht. Und da spreche ich ganz gezielt für die sozialen Brennpunkte.
0: Und ich möchte nochmal ganz gezielt kurz, Verzeihung, für die Eltern sprechen, von denen es, glaube ich, schon relativ viele gibt, die auch ganz gezielt sagen, wir haben natürlich die STIKO und wir haben natürlich diese Grundlagen, das ist ja alles nichts aus dem Nichts gekommen. Aber wenn wir nochmal über Langzeitfolgen reden, die kann ja keiner kennen, oder doch? Ja. Herr C.
2: Ich fange mal an, ich wollte einfach nur mal sagen, diese Überlegung ist zwar da, aber grundsätzlich muss man sagen, wir kennen jede Menge Impfungen und es gibt äh, überhaupt keine Beispiele dafür, dass man sozusagen fünf Jahre später erst merkt, oh, diese Impfung hat irgendwelche Folgen nach sich gehabt. Das weiß man konkret für Corona-Impfung nicht, das ist eine neue Entwicklung, ist ganz klar, aber das ist das, die Prinzipien sind alles sehr nah an denen, für die Totimpfstoffe natürlich, für die, die wir schon kennen. mRNA-Impfstoff ist ein neues Prinzip, aber, auch, aber gerade das Prinzip lässt eigentlich gar nicht zu, dass da jetzt fünf Jahre später plötzlich ähm, grundsätzliche äh, Probleme auftreten. Also da sollte man auch mal durchaus sagen können, das ist eine Überlegung, die man zwar theoretisch anstellen kann, aber die Praxis der Impfungen weltweit, die jetzt über Jahrzehnte da ist, kennt das eigentlich gar nicht, dass x Jahre später dann irgendwie Folgen auftreten, die man dann auf die Impfung zurückführen kann. Aus dem ganzen vielen reichhaltigen Baum von Impfungen, das können die Kollegen aus der Praxis bestimmt auch nochmal ein bisschen ergänzen, diese Überlegung.
0: Hajo Zeeb ist das, er ist Epidemiologe und er ist heute hier in unserer Diskussionsrunde zum Thema Corona-Impfung für Kinder. Wie können wir die Pandemie ausbremsen? Wir haben genauso gut Gudrun Vogler bei uns, die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland. Wir haben Reinhard Bartetzky, er ist niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in Berlin. Und wir haben Tobias Theenbaum, er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg. Und was Herr Zeb gerade gesagt hat, wir können ja noch mal die anderen fragen, was das angeht. Das machen wir doch einfach. Herr Theenbaum.
3: Naja, also... Ich glaube, dass es Langzeitprobleme durch äh, Impfungen gibt. Das ist wirklich etwas, was so in vielen Impfverweigerer- und Impfskeptikerkreisen grassiert. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Daten, dass durch irgendeine Impfung Langzeitprobleme in größerem Ausmaß entstehen. Und dementsprechend äh, ist das jetzt auch für die SARS-CoV-2-Impfungen nicht zu erwarten. Von daher würde ich keine Angst vorhaben.
0: Herr Bartetzki, Sie auch nicht?
1: Ja, das sehe ich ähnlich wie die beiden äh, Vorredner, weil die Mechanismen ja alle bekannt sind. Es ist äh, beeindruckend, wie sehr dieses mRNA-Impfmechanismus-Ding einen Widerhall in den Medien und in der Bevölkerung und auch in diesen modernen Medien, die wir äh, ja gar nicht so gut bedienen. Die Tatsache, dass das Erbgut eines Virus sozusagen mit verimpft wird und zur Antikörperbildung äh, beim Patienten führen soll, ist nichts Neues. Das ist von den Vektorviren vielfach bekannt. Hier ist nur ein kleiner schritt Moduliert worden. Die Frage, wo kommt diese Information in den Körper und nicht mehr in ein anderes Schimpansenvirus in integriert, sondern eben über dieses lipidverkappelte mRNA-Stückchen. Und da ist gar nicht so viel was anderes eigentlich bei der Impfstoffherstellung passiert, als wir es von anderen Impfstoffen kennen. Und diese mRNA-Technik ist ja auch nicht komplett neu, sondern in der Krebstherapie schon an anderen Sachen vor in der Medizin gewesen. Deshalb schließe ich mich den Vorrednern an.
0: Jetzt haben wir hier drei Ärzte, die alle eindeutig gesagt haben, das ist überhaupt nicht so groß, dieses Problem, wie es eben zum Teil gemacht wird, wie es viele Eltern befürchten. Wer sehr viel mit Eltern zu tun hat in unserer Runde, ist auch Gudrun Wolters als Schulleiterin, als Vorsitzende des Schulleitungsverbandes. Wie wird das denn an den Schulen diskutiert, wenn da besorgte Eltern kommen? Also das muss man ja auch in irgendeiner Form als Lehrerschaft ernst nehmen und trotzdem natürlich auch sehen, wie Sie eingangs beschrieben haben, die Impfung bedeutet ja auch für ganz viele Kinder und Jugendliche wieder ein großes Stück weit mehr Freiheit.
4: Also unsere Elternschaften sind so divers, wie es unsere Gesellschaft ist. Das heißt, da gibt es nicht das eine oder das andere, sondern gibt es das eine und das andere. Und unsere Beratungsfunktion ist ja eingeschränkt. Wir haben einen Bildungsauftrag und wir sind keine Mediziner. Und an der Stelle verweise ich auch bei meinen Kollegen immer darauf, das sollen doch bitte die Leute machen, die dafür Experten sind. Wir sind Experten für den Bereich Bildung, dafür sind wir ausgebildet. Und der Bereich Individual, Unterstützung, Beratung, das können wir nicht leisten. Und das wollen wir auch nicht leisten, weil wir damit eine Verantwortung übernehmen für etwas, was wir selber nicht abschätzen können. Die Datenlage zeigt, dass die Gefahr scheinbar gering ist. Und ich persönlich bin Impfbefürworter aber ich kann das nicht verordnen von schulischer Seite. Das fände ich übergriffig. Ich
0: wollte auch eher darauf hinausziehen, dass wir ja schon eine sehr giftige gesellschaftliche Debatte haben. Also auf der einen Seite reden Menschen von Impfmarionetten über Menschen, die sich impfen lassen. Die, die sich nicht impfen lassen, sind im schlimmsten Fall Impfschmarotzer. Und diese Diskussion, Frau Wolters, das wollte ich fragen, inwieweit Sie sehen, oder eben vielleicht auch nicht sehen, dass das jetzt auch in die Schule hineingetragen wird über die Kinder, die ja tatsächlich die Kinder ihrer Eltern sind und deren Weltanschauungen in den meisten Fällen mit in die Schule hineintragen.
4: Ja, das ist sehr altersabhängig, ob sie sie mit reintragen oder ob sie sich gerade dagegen abgrenzen. Hm. Ähm, natürlich ist diese Diskussion kommt, schwappt in die Schule hinein, weil die Kinder untereinander oder Jugendlichen sich untereinander fragen, was man, wie hältst du es denn eigentlich damit? Und ähm, da spielt aber, glaube ich, weniger das Ideologische als für die Schülerinnen und Schüler, jedenfalls ab dem Alter, wo jetzt geimpft wird, eine Rolle, sondern tatsächlich eher, was bringt es mir, geimpft zu sein, was habe ich davon für Vorteile?
0: Herr Bartelski, wie sehen Sie das?
1: Ja, das, das wünsche ich mir auch so, dass das eher eine pragmatische Auseinandersetzung wird als eine dogmatische. Also ich sehe das äh, relativ einfach. Wer da so äh, das dogmatisch sieht, der ist so vorgefertigt in seiner Meinung, dass wir sie durch Aufklärungsgespräche auch wenig beeinflussen können. Und dann äh, komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück, dass ich natürlich auch gucken muss, wie sehr ist denn diese Impfung indiziert? Eins muss uns ja klar sein wir impfen größtenteils die jugendliche Population, da meine ich jetzt so 20, 30-Jährige, um eben die Alten zu schützen. Das ist ganz klar. Und wie weit ich das nun wirklich in den Schulkinder- und Kleinkinderbereich reindeklinieren muss, bei der geringeren Benefit, den sie davon haben, das bleibt eben wirklich eine Individualentscheidung. Insofern stellt sich mir dieses Problem so nicht. Nein, wir müssen uns fokussieren in unseren Bemühungen äh, nicht auf ideologische Diskussionen, sondern da, wo was zu holen ist. Und so wie es war als die Politik uns irgendwann im Mai erklärte, jetzt sind alle 60-Jährigen geimpft und wir noch zwei Monate lang jeden Tag 60-Jährige in unseren Praxen hatten, die nicht geimpft waren. So ist das jetzt auch, dass wir reichlich Delta haben, wo noch Arbeit geleistet werden kann. Und das wäre der Fokus, dass uns da die Politik unterstützt mit entsprechenden Aufklärungsmaßnahmen, Motivationsanlagen und von mir aus auch witzigen Aktionen.
0: Welche haben Sie da gerade im Kopf?
1: Also was ich mal ganz witzig und sinnvoll fand in Berlin, war das Impfen in der S-Bahn. Sowas äh, kann man mitmachen. Was ich vollkommen grausig aus Gesundheitsaspekten finde, ist, wenn man ähm, Impfungen mit Geschenken verknüpft.
0: Zum Beispiel Geldprämien, was ja auch immer mal wieder in der Debatte ist. Oder reden wir nur ja, von der Bratwurst. Ja, oder der, brünn noch Brüner, der
1: dich dann noch dicker macht. Das geht nun überhaupt nicht. Ja.
0: Das sind jetzt ja. also Impfanreize. Könnte man die vielleicht auch so nennen, Herr C.
2: Es ist schon so, dass es aus der Forschung Hinweise gibt, dass in gewissem Rahmen damit was erreicht werden kann mit in Bezug auf Präventionsangebote. Aber der Effekt ist nicht besonders groß und man muss sich auch immer überlegen, was ist denn das nächste Mal, wenn wir eine wichtige präventive Maßnahme haben. Das muss gar keine Impfung sein. Das kann auch ein Angebot sein, später irgendwie mehr körperliche Aktivität, sich mehr zu bewegen und wenn dann es üblich geworden ist, dafür immer quasi Geschenke, wie eben gesagt wurde, auszuteilen, Incentives zu geben, dann Kommen wir irgendwo hin, wo wir quasi jeden nur noch mit solchen Sachen auf den richtigen Weg bringen oder denen da Überzeugungsarbeit leisten müssen? Das ist eigentlich, glaube ich, kein guter Weg. Das sollte von sich aus wirken. Und die Angebote, ich finde jetzt auch gerade im Moment, ich meine mit der Impfung, wie gesagt, ausgenommen, vielleicht was genau jetzt die Kinder und die Jugendlichen angeht, das ist ein sehr überzeugendes Angebot. Wir sehen ja direkt, was passiert, wenn Menschen geimpft sind. Es treten einfach viel weniger schwere Erkrankungen auf. Das ist eigentlich für sich schon das allerstärkste Argument und warum man sich dem nicht zuordnen kann und sagen wollen, meine Freiheit ist mir wichtiger, ich will mir nicht verordnen lassen, dass mir jemand in den Arm piekst, das scheint mir da in diesem Kontext dann auch durchaus kurzsichtig
3: zu sein. Also wir haben doch gerade jetzt in den Diskussionen doch sehr gut festgehalten, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen haben, die wir einerseits vielleicht nicht überzeugen können aber und andere Gruppen, die wir vielleicht nicht erreichen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was jetzt tatsächlich auf den Intensivstationen oder in den Krankenhäusern liegt, dann sind das eben erwachsene Menschen häufig eben mit Migrationshintergrund oder schwierigen sozialen Verhältnissen. Und das heißt, wir brauchen eine Strategie, wie wir diese Menschen erreichen. Das kann eben sozusagen durch mediale Aufklärung sein, eben auch nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch eben in der jeweiligen Sprache der entsprechenden Population. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil vielleicht die, ich sage jetzt mal, türkische oder arabische Community bezieht dann ihre Informationen zu dem Thema Impfung aus ganz anderen medialen Kreisen als jetzt über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und andere gute Informationssysteme. Und vor allem, wie erreiche ich die denn? Also ich meine, wenn man jetzt auf, ich sage mal ein beispiele Beispiel, auf eine Baustelle irgendwie geht, wo jetzt, sage ich mal, 50 Arbeiter sind. Wenn ich da jetzt eine Umfrage machen würde, wer ist davon geimpft? Und dann würde mich vielleicht dann ein Großteil dieser Menschen, die da jetzt arbeiten, gar nicht verstehen, sprachlich. Und wenn ich mit denen in die Impfdiskussion gehen würde, wäre es auch schwierig. Aber die muss ich ja irgendwo impfen. Aber die können nicht, weil die von 6 Uhr morgens bis wann auch immer auf ihrer Baustelle sind. Die gehen dann gar nicht zum allgemeinen Arzt. Also hier habe ich ganz andere logistische Probleme, um diese Gruppe tatsächlich zu fassen. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen und das ist essentiell, denke ich.
0: Wir hatten Mitte August eine Impfquote von vollständig Geimpften bei 60 Prozent. Wir sind jetzt Mitte September bei 63 Prozent, also drei Prozent mehr im Monat. Würde irgendjemand sagen, das ist ausreichend, das ist genug?
3: Naja, es ist einfach so, die, die Holländer, die haben jetzt irgendwie 82 Prozent, denen geht es jetzt gut und die machen jetzt, was sie wollen. Und äh, das wäre schon schön, wenn wir das hier auch ähnlich hätten. Aber die haben halt ein bisschen andere Bevölkerungsstrukturen, die haben auch ein bisschen weniger Einwohner. Da war es irgendwie, irgendwie einfach, die haben es auch ein bisschen strategisch anders gemacht. Aber äh, letztendlich, ich glaube, da müssen wir mit leben. Ich äh, weiß nicht mehr, ob wir so viel Luft nach oben haben, auch äh, wenn, trotz aller unserer Anstrengungen, das ist halt irgendwie äh, tatsächlich so ein Zustand, das wird sich vielleicht umklarieren kleinere Prozentpunkte noch nach oben bewegen. Aber mehr ist da vielleicht unter Umständen doch nicht drin. Da müssen wir uns halt mit auseinandersetzen.
0: Herr Zeeb, heißt das, dass wir vielleicht tatsächlich auch, gerade wenn wir nochmal auf die Kinder zurückkommen, irgendwann wirklich auch zu diesem, auch so ein Wort, das immer herumgeistert, zu einer Durchseuchung kommen? Weil es ja eben für die 5- bis 12-Jährigen und auch die Kinder, die darunter gibt, noch gar keine Impfung gibt. Wirst wahrscheinlich nicht bis Anfang nächsten Jahres mindestens.
2: Also ich möchte noch zwei Punkte sagen. Einmal glaube ich, dass wir tatsächlich noch mehr erreichen können. Ich habe das interessante Beispiel eben Bremen ja um, um mich herum. Ja, wir sind eigentlich ein Stadtstaat, der nicht besonders gut sozial aufgestellt ist in vieler Hinsicht. Wir haben durchaus äh, Arbeitslosigkeit und äh, etc. in größerem Maße hier. Aber wir, können, wir kommen an 80 Prozent Impfquote ran durch. Eigentlich eine ganze Menge interessanter Aktionen. Ich will nur mal zwei nennen. Einmal... Die Thematik, dass hier relativ früh erkannt wurde, wir müssen mit mobilen Impfteams dahin gehen, wo die Leute wohnen. Wir haben weiterhin auch ähm, die Kitas genutzt, sagen mal, die Kita-Mitarbeiterinnen haben dort Eltern motiviert, ähm, sich impfen zu lassen, ein etwas ungewöhnlicher Weg, das haben auch die Kita-Mitarbeiterinnen durchaus manchmal kritisch gesehen, aber es, hat durchaus, es war eine dieser kreativen Aktionen, das hat... Gerade auch in sozial schwierigeren Stadtteilen ist das durchgeführt worden. Und drittens haben wir, arbeiten wir viel mit, mit Gesundheitsmediatorinnen und Mediatoren, hier, die also auch dort sind, wo die Menschen sind, auch durchaus aus den Gruppen kommen. Wir haben selber so ein, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gehört, das Projekt im Moment, wo wir genau das untersuchen, was da funktioniert, wo wir mit Menschen aus den Communities als ja, Mittler, Mittlerinnen zusammenarbeiten. Das sind also Ansätze, die hier verfolgt werden. Und damit kann man noch mehr erreichen als 63 Prozent, sage ich mal. Insofern habe ich da eigentlich gute Hoffnung, dass da noch was geht und die Kreativität, die eben Herr hin auch angesprochen hat, die brauchen wir halt und dafür auch einfach gute Unterstützung, vieles jetzt noch möglich zu machen, um die nicht so gut erreichten Gruppen jetzt auch einzubinden.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Impfungen gesprochen, die natürlich für Kinder ab 12 schon möglich sind, für Kinder unter 12 noch nicht, die aber irgendwann kommen sollen. Wir haben natürlich aber auch, wenn wir über die Kinder und den Herbst sprechen, noch viele andere Mittel. Frau Wolters, jetzt haben wir zum Beispiel bei den Schulen, darüber möchte ich gerne noch mit Ihnen allen sprechen, ja auch diese große, ewig dauernde Diskussion über die Lüftungen. Wenn wir schon nicht impfen können, dann machen wir wenigstens die Lüftungsanlagen für die Schulen, stellen wir die bereit. Wir haben gerade jetzt in dieser Woche aber gehört, dass der Bund zwar ein Förderprogramm hat von 200 Millionen Euro aufgelegt, tatsächlich aber noch kein einziger Euro davon abgerufen werden konnte. Wegen den verschiedenen Verhandlungen mit den Ländern, mit den Kommunen. Was ist Ihr Eindruck, wie läuft das mit den Maßnahmen bezüglich der Lüftung gerade an den deutschen Schulen, wenn wir darüber reden, wie wir die Kinder schützen können?
4: Ich denke, das ist vor allem ist es nur ein Baustein hm. von dem ganzen Schutzkonzept. Und es wird meiner Meinung nach sehr, sehr hoch gehängt. Gleichzeitig haben wir da geteilte Verantwortlichkeiten, gerade in den Flächenländern, das heißt, ähm, da kann nicht das Ministerium sagen, wir machen das jetzt, sondern das geht dann an die Kommune, an den Schulträger. Und das ist ein System, wo wir nicht nur da, da könnte man als Parallelbeispiel auch den Digitalpakt nehmen, große Probleme haben tatsächlich, das Geld, wie heißt es so schön, auf die Straße zu bringen. Also sprich, dass das, was geplant ist, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und ich bin ein bisschen skeptisch bei den Lüftungsanlagen und vor allen Dingen aus dem Grund, weil es eine Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler suggeriert, die nicht da ist. Das Ganze funktioniert nur, wenn auch gelüftet wird. Also nur Lüfter hinzustellen, reicht nach dem, was ich gelesen habe, nicht aus, um die Sicherheit hochzuhalten. Und von daher ist es für zwei, mich zweischneidig. Klar, wenn es möglich ist, die Sicherheit zu erhöhen, auf jeden Fall. Aber die Lüfter sind ja zum Beispiel nicht zugelassen für Räume, die man nicht auch ähm, für, durch die Fenster öffnen kann. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
0: Fragen wir den Epidemiologen in unserer Runde. Herr Zeb, die Lüftung viel diskutiert, was sie bringen, was sie nicht bringen können. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, wir hatten da im Rahmen der Entwicklung dieser Schulleitlinie, die sich um Maßnahmen in Schulen kümmert, auch eine sehr lebendige Diskussion, möchte ich mal sagen, dazu. Und die ist nicht sehr eindeutig verlaufen. Da gab es... Wirklich sehr vielfältige Überzeugungen und auch, auch die wissenschaftliche Evidenz ist jetzt nicht so besonders äh, stark. Das heißt, was eben gesagt wurde von Frau Wolters, ist durchaus richtig, das kann eine zusätzliche Maßnahme sein. Aber es ist nicht der, der Game Changer, der jetzt sozusagen alles möglich macht und die Klassenzimmer sicher macht, sondern das kann immer nur in Verbindung mit anderen Dingen sinnvoll sein. Es ist ein bisschen schade, dass die fest installierten Lüftungen, die auch die Luft wieder nach außen befördern, dass das... Kein groß genutztes System ist, denn die wären tatsächlich wohl effektiver, haben auch ihre Schwierigkeiten, aber die bringen die Luft dann auch wirklich nach außen. Die typischen mobilen Luftfilter sind ja diejenigen, die quasi die Luft filtern, aber jetzt eben nicht einen Luftaustausch herbeibringen. Sie nehmen schon Viren ganz klar aus der Luft, das kann man gut technisch nachweisen. Wir haben keine Studien dazu, die sagen wirklich, in Räumen, wo Luftfilter stehen, sind auch weniger Infektionen aufgetreten im Vergleich zu Räumen, die keine Luftfilter dieser, dieser Art haben. Das, das gibt es als sozusagen empirischen Beweis, als wissenschaftliche Unterlegung des Ganzen nicht, aber man weiß, die filtern schon. Das ist sozusagen so weit, wie man kommt in der Wissenschaft dazu, aber es gibt eine Reihe von Überlegungen, eben dass das nicht ein ganz wesentlicher Faktor ist.
0: Game Changer kann man vielleicht übersetzen mit der eine Spielzug, der das Spiel dann maßgeblich verändert. Das ist auch eine sehr komplizierte Übersetzung, das gebe ich zu. Herr Bartetzky, was ist dann aus Ihrer Sicht noch ein anderer Game Changer? Bleiben wir doch einfach bei dem Wort, mit dem wir sagen können, so lassen wir für die Kinder, ob sie jetzt nun gerade geimpft werden können oder nicht, je nachdem wie alt sie sind, je nachdem was ihre Eltern denken, was ihr soziales Umfeld denkt, wie sie erreicht werden können. Was ist für Sie noch so ein Game Changer, um zu sagen, wenn wir jetzt in den Herbst gehen, bleiben die Schulen, bleiben die Schülerinnen und Schüler trotzdem sicher?
1: Ja, Sie kriegen Ihren Game Changer gleich. Aber vorweg das Credo, unter dem wir alles unterordnen sollten. Die Prämisse ist, die Schulen müssen offen bleiben. Und zwar wegen dieser schweren Schädigungen wie Magersucht, Gangstörungen. Das sind ganz andere Erkrankungen, die wir jetzt sehen, als wir sie in den ersten Wellen hatten. Jetzt finden Sie Ihren Game Changer. Luftfilter, wie gesagt, halte ich auch nicht so irre, weil es da so eine Marge evident sind. Sie kosten so viel Geld und stehen dann in der Ecke rum, weil sie keiner auspacken mag, weil die Kreditse so groß sind. Da müssten noch irgendwie drei Kinder aus den kleinen Kleinen raus, damit das Gerät reinpasst. Das scheint mir nicht in allen Schulen die Lösung. Machen Sie doch mal eine Umfrage, wie viele Geräte noch unausgepackt im Keller stehen. Nein, äh, was wir brauchen, äh, was etwas verändern könnte, ist eine moderne Quarantänemaßnahme, moderne Quarantänenschlüssel, dass man wegkommt von diesem hier sind alle in einer Klasse, die haben Kontakt gehabt. Da gibt es sehr moderne Ideen, dass man nur den, der PCR getestet ist, nach Hause schickt und die anderen täglich dann mit einer, wie auch immer geartet, PCR-Testung versorgt und sie es dann nach Hause schickt, wenn sie wirklich positiv sind und solange den Schulbetrieb aufrechterhält. Das ist im Alltag sicherlich schwer umzusetzen, weil Schule dann das Problem hat, zu entscheiden, wer wann eigentlich die Kontaktperson und auch weitergehalten ist, solche Sachen überhaupt nachverfolgbar zu machen. Aber dafür hatten wir nun ja anderthalb Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Also den Umgang mit Quarantäne, den halte ich eigentlich für den wichtigsten Punkt oder die wichtigste Drehschraube, um ein deutsches Wort zu sagen, an der wir in Zukunft drehen können. Masken sicherlich untergeordnet und ein weiteres Thema, über das man reden muss, sind die Teste.
0: Die Tests in Bezug dann auch natürlich auf die Quarantäne haben Sie beides jetzt schon angesprochen. Herr Patetzky, fragen wir noch mal Frau Wolters als Vorsitzende <lacht> des Schulleitungsverbandes. Fangen wir noch mal bei der Quarantäne vorne an. Wie blicken Sie da drauf?
4: Die quarantäne locken wir gelegentlich ein Schmunzeln. Und zwar nicht, weil ich sie nicht ernst nehme, sondern wenn ich sie ernst nehme, kann ich sie nicht umsetzen. Wenn das heißt, es sollen nur die engsten Kontakte in Quarantäne gehen, dann habe ich das Problem, da sind denn enge Kontakte. Und wenn wir jetzt einmal gucken, dass wir in Deutschland eine ganze Reihe an Schülerinnen und Schülern haben, die in Ganztagsschulen sind. Das heißt, sie sitzen beim Mittagessen zusammen, eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde beim Mittagessen. Und da können wir ihnen gerade bei etwas älteren Schülern nicht so richtig gut vorschreiben, wo sie da sitzen. Und wenn der PCR-Test positiv ist, ist das in der Regel drei Ungefähr drei Tage, nachdem das Ereignis war. Und wer weiß denn dann noch, neben dem er dann beim Mittagessen gesessen hat. Das ist so ein bisschen Realitätsfangen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht organisieren könnten. Aber wir würden die Fußfesseln der Schülerinnen und Schüler nochmal in einem Maße anziehen müssen, was nicht realistisch ist. Und dann fehlt dafür, um so etwas zu machen, tatsächlich auch das Personal. Ich kann einmal aus der Praxis erzählen, wir brauchen für einen PCR-positiven Fall, den wir in der Schule haben, einen Arbeitstag, einen gesamten Arbeitstag für die Verwaltung plus Stunden der Schulleitung, um die Nachverfolgung sicherstellen zu können. Und wenn man gleichzeitig betrachtet, dass wir in Deutschland deshalb einen eklatanten Lehrermangel haben, Fachkräftemangel haben, dann schlägt das auch auf die Schülerinnen und Schüler durch. Ich halte, würde viel davon halten, wenn wir regelmäßig mit PCR testen. Das ist ja am Anfang abgelehnt worden mit, der, mit dem Argument, dass die Kapazität dafür nicht da ist. Das wäre sie jetzt. Meiner Einschätzung nach eher. Im Übrigen war ich bei der wunderbaren S3-Richtlinie auch beteiligt vom Verband her. Welche ist das? Das ist die, die medizinische Richtlinie, die vorhin zitiert worden ist, die vom BMWF in Auftrag gegeben worden ist. Und ich glaube, man könnte mehr erreichen, wenn man gerade mit der Quarantäne bei Schülerinnen und Schülern, wenn es schnellere Ergebnisse geben würde. Denn auch die Pool-Lösung, die jetzt in einigen Bundesländern probiert ist, heißt halt, die Kinder werden getestet, am nächsten Tag weiß man, ob das in dem Pool jemand ist, der positiv ist und einen weiteren Tag später weiß ich dann, wer das dann ist und macht dann die Rückverfolgung, wann, weil der, wo bei uns in der Schule. Und das bei strikter Kohortentrennung, die wir haben, bei Maskenpflicht, aber eben im ganzen Kontext, Ganztagsschule, Schüler sind zum Teil von 8 bis 16 Uhr in der Schule.
0: BMBF reiche ich noch kurz nach, Bildungsministerium für Bildung und Forschung, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Wolters. Jetzt haben wir noch mal angedeutet, dass wir über Quarantänemaßnahmen sprechen müssen. Die Lüftung habe ich gerade schon sehr viel Skepsis rausgehört. Natürlich dann auch das Credo der Masken, was Herr Patetzky noch mal angesprochen hat. Das, die Überschrift über allem ist ja, die Schulen bleiben offen. Das will die Politik, das wollen die Eltern, das wollen die Schülerinnen, das wollen die Lehrkräfte. Herr Thenenbaum, nach allem, was Sie Stand jetzt sehen, wenn wir in diesen Herbst reingehen, haben wir die Mittel, damit die Schulen offen bleiben?
3: Also absolut. Wir haben es ja letztendlich auch im letzten Jahr geschafft. Aber natürlich, wir hätten es auch noch besser hinbekommen können, weil wir ähm, einfach uns mehr und mehr vorbereitet haben. Und wir haben ja jetzt in den letzten Minuten einfach die ganzen Instrumente erwähnt, die es ja eigentlich gibt, um da sicher durch die Schulen zu kommen. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Und das Entscheidende ist, dass wir dieses Angstszenario aus unseren Köpfen verbannen müssen, dass das ein irgendein Problem ist, auch dieses, gegen diesen Begriff der Durchseuchung würde ich mich wehren, denn die Dynamik, wie sich der eine zum nächsten ansteckt, ist dann doch eben viel langsamer, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und wir können auch nicht jede Infektion verhindern, also es darf auch nicht sein, dass wir jede Infektion mit jedem Preis verhindern, weil der Preis, den die Kinder bisher gezahlt haben, ist sehr, sehr hoch. Herr Bartetzka hat es auch sehr aufgeführt, was er in der Praxis sieht und das sind einfach Probleme, die weit über dem stehen, was die Erkrankung an sich auslöst. Deshalb müssen wir das sehr gut ausbalancieren und eben diese Maßnahmen die, und die Instrumente, die wir haben, sehr geschickt nutzen.
0: Herr Zeb, haben wir die epidemiologische Lage, dass die Schulen offen bleiben?
3: Ja, ich gehe auch schon davon aus. Es
2: ist ganz klar, dass wir damit rechnen müssen. Das sehen wir jetzt ja auch, dass die Fallzahlen ein wenig hochgehen. Das war absolut voraussehbar, auch im Vergleich zu anderen so also Nachferienentwicklungen. Und ja, das ist die einzige, im Wesentlichen, die einzige ungeimpfte Gruppe, systematisch ungeimpfte Gruppe. Die anderen können sich impfen, da sind auch viele Geimpfte, aber eben noch nicht alle, wie wir besprochen haben. Insofern passt das schon. aber es sieht ja auch ganz gut aus im Moment, dass das jetzt nicht unentwegt weiter ansteigt, die Inzidenz. Und wir haben die Instrumente, die wir hier besprochen haben, tatsächlich an der Hand. Intelligentes Testen, sicher auch eine Aufmerksamkeit in den Schulen. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen, Corona interessiert uns nicht mehr, sondern alle auch sehr viel dafür tun, dass die Präsenz aufrechterhalten wird. Und wenn man dann noch daran denkt, dass wir, wie wir auch besprochen haben, ja insgesamt häufig doch milde Verläufe äh, bei Kindern und Jugendlichen haben, ja, dann kann man schon sagen, das wird vermutlich doch gut gehen. Wir werden sicher mal auch Schulschließungen haben, wenn es mal zu Ausbrüchen kommt. Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen und kann man auch nicht ausschließen. Aber alles in allem wird es nicht so wie im letzten Jahr werden, dass man da wirklich schließen muss. Und wenn da noch die Impfung dazu kommt, über die wir ja auch äh, sprechen, dann hat man noch ein weiteres äh, Instrument auch für die Kleineren an der Hand. Ich glaube, dann wird das in Maßen gut verlaufen.
0: Herr Bartetzky, Sie sind ja nicht nur niedergelassener Kinder- und Jugendarzt, Sie sind auch Landesvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Berlin. Wenn wir über die möglichen Schulschließungen und über das Verhindern sprechen, dann hat das ja auch so eine politische Komponente natürlich. Es ist absolut ungewollt. Wie nehmen Sie das wahr? Schulschließungen wird es nicht geben?
1: Also ich glaube, dass es im Augenblick kaum noch vermittelbar ist und deshalb ähm, hoffe ich, dass wir ähm, auch als Kinder- und Jugendärzte und auch mit unserem Berufsverband genügend Druck gemacht haben, dass sich die Politik das nicht mehr traut. Es ist aber nicht nur eine Frage, des nicht trauen, sondern ist es ist auch tatsächlich die Erkenntnis durchgedrungen, dass die Resilienzen der Familien aufgebraucht sind. Also sowohl das, was ich eben an Schädigungen durch den Corona-Maßnahmen bei den Kindern und Jugendlichen gesehen habe, als auch die Ressourcen der Familien, die einfach nicht mehr krank nehmen können. Also ich mag ja gar nicht krank feiern sagen, Aber es ist ja eigentlich gar nicht krank, nehmen, wenn man aus, aus Lockdown-Maßnahmen seine Kinder zu Hause betreuen muss. Das sind also auch bei Leuten, die zum Beispiel selbstständig sind oder eben die, die im ihrem Alltag ähm, hinterherkämpfen, ich, ich sage mal so in Anführungsstrichen, die Mittelschicht, die, die haben einfach keine Ressourcen mehr, die können nicht mehr. Und ich glaube, das haben wir vermittelt und das ist auch ganz oben angekommen.
0: Frau Wolters, ist
4: das auch Ihr Eindruck? Also die eine Frage, dass, ähm, ob das gesellschaftlich akzeptiert werden würde, einen kompletten Lockdown, das sehe ich auch nicht. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit eines kompletten Lockdowns. Aber ich glaube, wir müssen sehr genau gucken, wo wir welche Situationen auch in Schulen haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch noch mal die eine oder andere Schule gibt, die noch mal schließen müsste eventuell. Ich würde aber gerne noch mal den Blick ähm, auf einen anderen Punkt richten, nämlich die Frage, wir haben die Situation, dass die Schülerinnen und Schüler immer noch unter der Situation leiden beziehungsweise wir mit den Folgen zu kämpfen haben. Und da kommen wir in einen Bereich, der jetzt nicht so ganz medizinisch ist, aber in dem pädagogischen Bereich. Nämlich, was brauchen diese Schülerinnen und Schüler eigentlich jetzt, um wieder gut in Schule anzukommen in dem Regelbetrieb? Und ich glaube, dass da tatsächlich im Moment eine Schieflage entsteht, weil es in der Politik den meisten darum geht, Fachinhalte aufzuholen und gar nicht die Schülerinnen und Schüler wieder an die Schule zu gewöhnen, in den Schulmodus wieder hineinzubringen und zu gucken, dass die wirklich nicht komplett abgehängt werden, sondern dass sie auch sozial wieder integriert werden. Das ist, kommt meiner Meinung nach im Moment bei der Diskussion ein bisschen zu kurz. Gerade weil es häufig eben auch heißt, wir sind in der Zeit nach Corona, wo ich ganz deutlich sagen würde, nein, wir sind immer noch in Corona.
0: Die pädagogische Debatte wäre auf jeden Fall eine eigene Diskussionsrunde wert. Diese hier ist jetzt am Schluss. Corona-Impfung für Kinder. Wie können wir die Pandemie ausbremsen? Das haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk Kultur. Gerade eben gehört Gudrun Wolters-Vogeler. Sie ist die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland. Wir hatten bei uns Tobias Theenbaum, den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Hajo Zeb war bei uns Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Und Reinhard
4: Bartetzki, Niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in Berlin.